0: Und
1: da sieht man dann eben auch einfach jetzt in ähm, also in beides in Humanstudien einfach die Abnahme oder die Verbesserung der Blutfettwerte, die Verbesserung des Blutzuckers, ähm, Blutdruck, Gewichtsreduktion und vor allem eben auch fettreduzierte Gewichtsreduktion.
0: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Hallo und herzlich willkommen zurück zu deinem Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Ich hoffe, du hattest einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel. Du hast, ähm, ja, das, was du nicht mehr mit ins Jahr 2024 nehmen willst, zurückgelassen und das alles, was in dein Jahr 2024 rein soll, bereits, ja, vor deinen Augen und, ja, freust dich auf ein ganz tolles Jahr und auch wir geben wieder unser Bestes für dich, um dir ein wirklich gesundes und, ja, auch äh, leichtes und auch, ähm, ja, locker flockiges Ja hier zu bereiten, wie du das aus dem schnell, einfach gesund Podcast gewöhnt bist. Und wir werden dich auch in diesem Jahr wieder mit drei Folgen pro Woche, ja, rund um das Thema Gesundheit, ja, und gesundes Leben versorgen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf und freuen uns auf ein ganz, ganz tolles Jahr. Und deswegen wünsche ich uns allen zusammen eben ein tolles Jahr 2024. Das war mir jetzt nochmal wichtig in der extra Anmoderation. Und jetzt möchte ich auch direkt übergeben zur, ja, ersten Episode des Jahres äh, mit der lieben Ina Bergmann zum Thema Scheinfasten und hier übergebe ich nochmal für eine Sonderanmoderation, weil ich äh, in der Anmoderation die Glückwünsche fürs neue Jahr vergessen hatte und die hier einfach nochmal persönlich mitgeben wollte. Jetzt aber viel Spaß mit der Episode und auf ein tolles Jahr 2024. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, Einfach, Gesund Podcast Episode. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hattest einen wundervollen Jahresstart und der Januar steht natürlich auch unter dem Motto Gesundheit, wie eigentlich immer bei uns, aber im Januar ist es immer noch mal ja deutlich äh, intensiver, der Wunsch äh, nach Gesundheit, nach verschiedenen Gesundheitszielen. Und heute habe ich uns eine Expertin eingeladen, mit der ich schon länger jetzt auch äh, zusammenarbeite. Sie ist Ernährungscoach und Gesundheitscoach und du darfst dich jetzt auf österreichischen Akzent freuen, <lacht> direkt eingestrahlt, aber aus äh, Norwegen. Deswegen würde ich sagen, liebe Ina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, ich freue mich. <lacht>
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst. Also nochmal vollständig. Also dein Name ist Ina Bergmann, du bist äh, in Oslo, aber du genau. bist äh, auch äh, sehr, sehr viel im digitalen Bereich, du bist viel im digitalen Bereich unterwegs, ähm, hast auch verschiedene Online-Kurse, ähm, gibt es auch Online-Coachings und deswegen bist du auch hier online im Podcast verfügbar. Und bevor wir jetzt reinspringen, vielleicht nochmal so zwei, drei Worte. Zu dir, wenn du magst. Wir sagen ja immer, so eine gute Vorstellung, wenn du auf einer Party gefragt wirst, ähm, oder vielleicht wurde zur Weihnachtszeit gefragt wurdest, was du so machst äh, beruflich. Ähm, was würdest du deinen Liebsten da so äh, sagen?
1: <lacht> ja, es ich beruflich mache, also du hast es schon gesagt, ähm, genau, Ernährung, Gesundheit. Äh, ich versuche einfach Menschen äh, zu einerseits inspirieren, zu Bessere Gesundheit und vor allem aber eben Wohlbefinden und einfach, dass man lernen kann, dass Gesundheit so viel mehr ist als frei von Krankheiten und versuche ganzheitlich Lebensstil ähm, da reinzubringen und ja, Menschen zu inspirieren und vor allem aber auch einfach zu helfen und im, im Coaching ähm, ihren Weg, sich ihren Weg finden zu lassen, wie sie zu besserer Gesundheit und ja, für mich einfach immer Wohlbefinden und Vitalität kommen können.
0: Ja, sehr schön. Und du ja. machst auch viel Langzeitbegleitung und so. Das ist auch sehr schön, weil du auch sagst, es muss immer zu den Menschen auch passen und für sie passend gemacht werden. Und oft braucht es auch einfach eine Weile, vor allem äh, Umstellungen im Bereich Ernährung und Gesundheit. Das dauert seine Zeit.
1: Ja, genau. Ja, und und gerade ja. auch in in, in ähm, Ernährung oder ja allgemein Gesundheit. Wir haben so viele Vorgaben und jeder denkt immer, man muss sich an gewisse Regeln halten. Und in meiner Arbeit ist mir einfach ganz wichtig, einerseits mal zu vermitteln, ein bisschen so das Wissen dahinter, damit man auch mehr seinen Körper versteht und dann aber auch einfach nur dahingehend zu begleiten, dass jeder für sich so seinen Weg findet, der auch im Alltag machbar ist und ja mit kleinen Werkzeugen ähm, zu ja, mehr Wohlbefinden zu kommen.
0: Ja, das klingt gut. Und apropos Werkzeuge, wir haben das Thema noch gar nicht ja. verraten, worum es heute geht, aber ihr habt Beispiel ja. Podcast-Titel gesehen, wir wollen heute mal über Scheinfasten sprechen, das ist eine gute Möglichkeit. Wir setzen ja sehr, sehr viel, oder man weiß allgemein, dass Fasten für die Gesundheit, für Langlebigkeit, für einen guten Stoffwechsel sehr, sehr ein sehr, sehr toller Hebel auch ist. Ähm, vor allem Heilfasten, Intervallfasten und dann gibt es eben auch noch Scheinfasten. Tatsächlich, ähm, wir hatten vorher so abgestimmt, worüber wir sprechen wollen und ich habe mich mit dem Scheinfasten selber noch gar nicht befasst. Also ich mache Intervallfasten und Heilfasten immer mal, aber Scheinfasten tatsächlich äh, noch, noch wenig ähm, Erfahrung damit, deswegen ist es toll, dass du äh, dir mal die Zeit nimmst, weil du hast mehr Erfahrung damit, ähm, machst dort auch immer mal begleitete Coachings, deswegen ist es spannend, einfach mal einen Einblick zu gewinnen und da wäre meine Frage, bevor wir überhaupt definieren und mal erklären, was Scheinfasten ist, wann würdest du denn Scheinfasten einsetzen oder wann wann passt es für dich denn, also wann sagst du für dich, jetzt ist mal wieder Zeit, Schein zu fasten?
1: Also tatsächlich ähm, ist für mich immer dann Zeit, schein zu fasten, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ähm, brauche ich wieder mal ein bisschen so eine Auffrischung, Erneuerung für meinen Körper, für meine Zellen, äh, für meine Verdauung auch mhm. und äh, ja, wenn ich so das Gefühl habe, einfach wieder mehr in die Energie zu kommen, mehr in die Kraft zu kommen, aber trotzdem äh, im Alltag normal weitermachen zu können und eben nicht mir eine Woche rausnehmen zu müssen für jetzt Heilfasten das einfach schon viel viel mehr äh, ja jetzt auch wie soll ich es nennen aufwand oder ja einfach einfach viel mehr ähm, in Anspruch nimmt und Scheinfasten ist für mich einfach eine wunderbare Möglichkeit im Alltag unterzubringen im Alltag zu kombinieren und ja mir so ein kleines äh, Spa Wellness Erlebnis äh, ein paar Tage lang im Alltag zu gönnen
0: Ja, okay wie lange dauert Scheinfasten dann das ist es auch also, so gleich von sieben Tagen
1: nee eben es ist tatsächlich kürzer also so nach also ich arbeite nach diesem Protokoll sozusagen von Walter Longo also Walter Longo ist ja der Forscher der eigentlich am meisten in dem Bereich ähm, gearbeitet hat seit ja jetzt glaube ich über 20 Jahren und wo es einfach sehr, sehr viele Studien auch dazu gibt. Und der hat eben so ein Programm entwickelt, das über fünf Tage geht. Mhm. Ähm, es ist eben kalorienreduziert, also beim Scheinfasten darf man ja noch essen. Und in diesen das Fasten selber läuft wirklich nur in diesen fünf Tagen ab. Also ich brauche nicht, wie beim Heilfasten zum Beispiel, jetzt ähm, die Vorbereitungstage oder anschließend dann die Aufbautage. Ich brauche auch keine Darmentleerungen nicht, also keine Einläufe nicht machen, weil die Verdauung ja nicht gestoppt wird. Und man hat einfach gesehen, dass also so der optimale Zeitraum sind fünf Tage. Man kann es natürlich mehr machen, man kann es auch mal weniger machen, aber um alle Effekte jetzt wirklich das Fasten sozusagen zu imitieren, braucht es einfach diese fünf Tage und dann eben mit einer ganz ähm, genau berechneten Kalorienreduktion.
0: Ja, also heißt es, dass auch nach dem Protokoll, dass der Körper das Scheinfasten dann auch wie echtes Fasten oder wie echten Nahrungsverzicht dann interpretiert. Also, dass auch so Stoffwechselfaktoren wie erhöhte Wachstumshormonausschüttungen passieren oder auch die Autophagie dann angekurbelt wird. Also auch die Zellreinigung. Also genau, dann genau,
1: dann genau. Also, du sprichst genau die Punkte an, die mhm. beim Scheinfasten eben auch im Vordergrund stehen. Also, es geht wirklich tatsächlich darum, dass man Heilfasten imitiert. Also, dass man alle die Vorteile eigentlich vom, vom Heilfasten auf den Körper bekommt, aber man kann sozusagen so diese bisschen unangenehmeren Gefühle wie einfach Hunger und Müdigkeit und Schwäche eben reduzieren und vor allem auch, ähm, ja, es ist einfach effizient, effektiver im Alltag, weil ich eben weniger Zeit brauche, gerade jetzt auch mit Vorbereitungs- und Aufbautagen. Und also ich kann wirklich dann am sechsten Tag wieder normal, ganz normal weiteressen und ähm, ja, wie gesagt, also die Verdauung geht auch weiter und ich muss mich da um nichts anderes kümmern, außer um meine Mahlzeiten.
0: Und äh, würdest du dann sagen, es braucht <lacht> gar kein Heilfasten äh, und Scheinfasten kann das komplett ersetzen?
1: <lacht> das ist eine spannende Frage. Also ähm, für mich ist das ein Weg, wo ich wirklich sage, ich brauche kein Heilfasten, außer ich möchte einfach... Ähm, wirklich mal sagen, ich okay, ich möchte meinen Körper mal für eine Woche oder eben für einen längeren Zeitraum komplett einfach von ähm, Nahrung äh, befreien und auch nochmal alles, was so ein bisschen dazugehört beim Heilfasten, ähm, eben mich auch diese Woche oder zehn Tage auch wirklich rausnehmen vom Alltag und also für mich ist das eher eine, eine Einstellungssache, so was möchte ich alles rundherum noch miterleben vom Heilfasten, aber wenn es jetzt rein um die körperlichen Vorteile geht, dann würde ich sagen, braucht es das Heilfasten nicht unbedingt. Ähm, also wir haben ja jetzt beim Heilfasten, da kennst du dich vielleicht mehr aus im, im Bereich der, der Studien, ähm, was man da einfach auch alles mittlerweile schon kennt und weiß oder bestätigt hat. Aber ähm, gerade eben im Bereich des Scheinfastens oder eben Fastenimitation beziehungsweise Fasting-Mimicking, wie es auch genannt wird, mhm gibt es halt einfach schon sehr, sehr viele Studien ähm, und zwar nicht nur Tierstudien, sondern wirklich auch Humanstudien, die einfach diese Effekte bestätigen. Und da würde ich sagen, ähm, ja, braucht man nicht unbedingt teilzufasten.
0: Okay, das war auch so eine, äh, eine, eine Frage, wo man irgendwie fast immer jemand auf die Füße tritt bei der Antwort. Ähm, hat jetzt <lacht> ja. Die gestandenen Heilfastenexperten ähm, haben da oft ein anderes Bild, aber ist ja auch gar nicht so schlimm. und ich denke, die Antwort liegt doch immer so in unserer Natur. Also was, was ist unser Körper gewöhnt? Ähm, was war so normal auch in der Vergangenheit für unseren ähm, in, im Laufe der Evolution? Und Vielleicht war es gar nicht immer so, dass wir wirklich sieben bis zehn Tage gar nichts gegessen haben, sondern einfach nur eine Weile äh, sehr wenig Nahrung zur Verfügung hatten, weil gerade irgendwie äh, Menschen sind ja auch immer nomadisch gewandert, weil in der Region nichts weiter zu essen war, nur ein paar Bären, ein paar bisschen Grünzeug und nichts sehr hochkalorisches. Also Scheinfasten ist ja was ganz Natürliches, einfach wie du sagst, Kalorien zu reduzieren, mhm. eine Weile nicht so viel zu haben. Äh, das, das ist ja ein sehr natürlicher Prozess und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch ein wertvoller Reiz ist für den Körper im Sinne von Wachstumshormonen und Autophagien dann auch. Ne?
1: Genau, und gerade in Bezug eben auch auf, auf Wachstumshormone, Autophagie, ähm, ist ja die Reduktion der Proteine, vor allem der tierischen Proteine und auch der Kohlenhydrate ausschlaggebend. Und das ist eben das, was man macht beim Scheinfasten. Also du hast einerseits eine genaue Kalorienvorgabe, und das ist an den, wirklich an den fasten Tagen ähm, im Bereich von 600 bis maximal 750 Kilokalorien. Äh, der erste Tag ist noch ein bisschen mehr. Da kann man noch bis zu 1000, äh, 1050, 1100 Kilokalorien zu sich nehmen. Aber dann ist eben der Anteil an Protein und Kohlenhydraten ist extrem reduziert. Also Protein ist, glaube ich, meine ich, äh, machen 10% aus. Nee, oder noch weniger. Ähm, also man isst, ja, es sind maximal 16 Gramm äh, Protein und es ist aber Fett, Fettfokus, das heißt eben einfach, um auch die ja, Sättigung dann zu geben und äh, auch um in die, in die Ketose eben zu kommen, ist der Fokus schon auf Fett gelegt und Kohlenhydrate, also klassisch natürlich alles an Zucker, schnellen Kohlenhydraten reduziert und man isst vor allem wirklich ballaststoffreiche, wasserreiche äh, Gemüsesorten. Ganz bisschen Obst auch. Und das ist eben das, was du sagst, jetzt auch das mit früher, ja es kann eben sein, dass man vielleicht gar nicht immer ganz ohne Nahrung so lange Zeit Uh, unterwegs war, aber halt vielleicht nur ganz wenigen mal eine Handvoll Beeren und <lacht> vielleicht hatte man mal Nüsse und ansonsten Kräuter und ja Salate.
0: Ja, also ich finde es auch psychologisch sehr wertvoll. Also ich ziehe Heilfasten schon durch, habe auch nicht so das Problem mit Hunger oder mit Energie, aber halt äh, das Psychologische muss ich schon zugeben. Ne? Also ich bin auch so ein, so ein kleiner Dopamin-Junkie, und äh, wenn man so also komplett von äh, Kaffee auch weg ist, also den setze ich jetzt immer schon zwei Wochen vorher ab, damit man nicht alles auf einmal hat, mhm. ähm, aber was dann halt auch fehlt, ist dann halt einfach irgendwas äh, zu kauen oder Nahrung und äh, das geht schon, ist dann halt nicht angenehm und auch vielleicht ein nötiger Reset äh, und beim Scheinfasten ist es halt doch, äh, das klingt halt deutlich angenehmer, ne? also auch noch äh, Zugang auf Fette zu haben, vielleicht mal ein Avocado, ein bisschen Olivenöl, ähm, ein bisschen Protein, ähm, viel Salat, viel Gemüse, das klingt schon echt schön und auch von den Lebensmitteln, die du genannt hast, schon sehr erfrischend. So, ja.
1: ja, genau. Und was was ähm, mich einfach auch begeistert hat, ist, also ich arbeite ja grundsätzlich eben mit Darmgesundheit und wie man einfach auch die Diversität im Darm eben ja. verbessern kann. Und da hat mich zum Beispiel Scheinfasten auch extrem beeindruckt in Bezug auf äh, das Mikrobiom, dass halt einfach die Auswahl an Lebensmitteln, vor allem jetzt also... Gemüse, Obst, aber auch sehr viele Ge äh, Kräuter und Gewürze. Mhm. Und dass man hier zusätzlich halt auch nochmal ganz viel einfach die, die Darmdiversität durch diese Vielfalt auch verbessern kann. Vor allem auch für Menschen, die sich im Alltag nicht so gesund oder vielfältig ernähren.
0: Ja.
1: Und das Schöne auch eben dieser Genuss, was bei ganz vielen Menschen, das ist jetzt auch meine Erfahrung so von den ähm, Teilnehmern, mit denen ich bisher gefastet habe, ähm, diese Rückmeldung, dass man so einen anderen Bezug zu essen bekommt. Mhm. Du lernst viel mehr auf Hunger und Sättigung wieder zu hören und du lernst auch viel mehr wieder zu spüren, dass es eigentlich reicht mit ein bisschen... Obst, Gemüse und und Geschmäcker, also jetzt mit Kräutern und Gewürzen und dass man gar nicht diese ganzen, du hast vorhin das Dopamin angesprochen, dass man ja. <lacht> diese Dopamin-Lebensmittel <lacht> äh, oder so eigentlich gar nicht so, gar nicht so braucht, dass man ja wieder mehr in diese Kontrolle reinkommt, dass man selber äh, ja, diese Selbstwirksamkeit auch, dass man einfach mehr selber bestimmen kann über seinen Körper und was man essen möchte.
0: Ja, es klingt sehr wertvoll, es ist auch wirklich ein schöner Reset. Und tatsächlich klingt es, also wenn ich mir überlege, was man trotzdem noch alles essen kann. Also habe gibt auch so Knochenbrühe im Kopf, ähm, wirklich schöne, knackige Salate. Ja. Also kannst du mir auch Nein. gleich korrigieren. Mhm. Äh, Beeren, ähm, ja, ganz viel Gemüse weiß nicht, vielleicht auch fermentiertes, also gib mir mal so einen Einblick jetzt, was wäre so an Lebensmitteln ähm, möglich?
1: Genau, also du hast eigentlich alles angesprochen bis auf, ich sag mal, die Knochenbrühe, weil in dem Fall wirklich, also nach, <lacht> nach Walter Longo, äh, verzichtet man ganz auf tierisches Protein.
0: Ah, okay. Genau.
1: Vor allem eben, um auch diesen MTOR-Signalweg ähm, äh, zu ähm, unterbrechen oder eben... Ähm, ja, zu hemmen, damit es also wirklich nicht zu den Wachstumsprozessen äh, kommt im Körper und dass man wirklich, also wie beim Fasten, eben auch in, diese, in diesen Regenerationsmodus und Zellerneuerung reinkommt.
0: und Nochmal eine kleine Unterbrechung für die Begrifflichkeiten du hast jetzt mTOR angesprochen, also wir haben ja grundsätzlich so zwei Signalwege, einen aufbauenden und einen abbauenden Signalweg oder... Um, da ist ja MTOR ein sehr aufbauender Signalweg für Körperwachstumsprozesse, Muskelwachstum. Um, und dann haben wir noch den AMPK-Signalweg, der ja auch eher so in Richtung Mitochondrienvermehrung, Zellerneuerung und den steuern wir dann eher an, ne? auch Autophagie und so.
1: Genau, genau, genau.
0: Okay, dann. Mhm. Ne? Und
1: ähm, nee genau und dann also von dem her werden, wird also ganz auf äh, tierische Protein verzichtet. Es gibt natürlich noch andere Scheinfastenprotokolle, äh, wo es dann auch mehr in das intermittierende Fasten reingeht äh, und da wird auch werden auch tierische Lebensmittel ähm, gegessen, aber in dem Fall eben ist es wirklich also der Fokus ganz auf, ich sage mal, vegane Kost mhm. und eben hochwertige Fette wie Olivenöl, Avocado, ganz bisschen Nüsse und Samen. Hier muss man mal schauen, eben wie hoch ist auch der Proteinanteil. Also die Portionen sind schon sehr klein, aber dadurch, dass man eben sehr viel wasserhaltiges und belaststoffreiches Gemüse isst, wie alles an Salaten, ähm, aber auch Pilze sind dabei, äh, Zucchini, Blumenkohl, äh, ja, Kohlgemüse. Alles das ist ja auch sehr ähm, voluminös und sättigend. Und von dem her sind viele Menschen eigentlich auch recht satt. Vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, so viel Ballaststoffe, so viel <lacht> Gemüse zu essen. Ähm, Obst ist ja, Beeren sind dabei, natürlich jetzt äh, Apfel in kleinen Mengen, Banane kann auch dabei sein, aber hier muss man immer ein bisschen schauen, weil da sind doch der Kohlenhydratanteil gleich schon größer und das reduziert dann halt auch für anderes. Also immer, je nachdem wie man die Mahlzeiten zusammensetzt, hat man halt mehr Volumen oder ja. weniger Volumen, weil halt was ein bisschen dichter ist jetzt an Kohlenhydraten oder auch Eiweiß.
0: Ja. Was ist mit ähm, fermentierten Lebensmitteln? Ist das möglich oder ist das zu viel dann für den Darm?
1: Nee, also grundsätzlich, ähm, ich habe angefangen, weil es gibt ja ein bisschen, also es gibt verschiedene, also nach Walter Longo, der hat überhaupt eine, der macht das auch mit sozusagen Produkten, also in Shakes, wo es eine reine Nährstoffzusammensetzung ist. Hm. Ähm, und dann gibt es aber, also ich habe das hier in Norwegen, ist einer, der heißt Inger Lindset, ein ähm, Ernährungswissenschaftler, der hat gemeinsam mit zwei anderen ähm, also das wirklich so entwickelt, dass man das eben alles mit frischen Lebensmitteln kocht. In Österreich, Deutschland gibt es auch einige Experten, die das also umgelegt haben als wirklich frische Nahrungsmittel und frisch gekocht. Und da sind die Ansätze, also sind alle gleich, es geht um dieselben Lebensmittel, aber eben die Zusammensetzung ist ein bisschen je nachdem, halt was für Rezepte das man hat, ähm, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und die Alternativen sind da ja auch extrem ähm, Offen. Also man kann sich ja, ja im Endeffekt dann alles äh, kochen und, und zusammensetzen. Und meine Meinung ist auch, dass ähm, Fermentiertes absolut seinen Platz hat in kleinen Mengen. Man muss es einfach berechnen, eben auch wieder von Menge an Kohlenhydraten, Eiweiß. Also zum Beispiel, was man dann nicht vergessen darf, ist, dass bei Sauerkraut ist ja doch eine also jetzt in dem Fall, ähm, eine Menge an Eiweiß drinnen, die man woanders halt auch einsparen muss. Okay. Und, beziehungsweise eben auch dann die Kohlenhydrate, aber in ganz kleinen Mengen, einfach um auch wieder nochmal auf das Darmikrobiom zurückzukommen, auch das zu unterstützen, sind fermentierte Lebensmittel möglich.
0: Okay, was, was mich so sehr, ich merke jetzt innerlich, was mich äh, so ein bisschen stört, ich würde es ja? einfach aussprechen, ist, dass ähm, ich dann Kalorien tracken musste, weil ich habe ja. einmal in meinem Leben äh, ein, zwei Monate Kalorien getrackt und hatte danach so ein Gefühl und habe da überhaupt keine Lust drauf, das, das zu messen. Wie, wie ist das da nach deiner Erfahrung? Ist das unbedingt nötig oder könnte man es auch abschätzen in Form von ich esse zwei Salate am Tag ähm, und da ein bisschen Gemüse und Öl drüber und das würde reichen oder ist das, würde das äh, da einfach fehlen?
1: Also in, in, mit dem Programm sozusagen, mit dem ich arbeite, da stelle ich wirklich Menüs zusammen. Mhm. Und da muss man dann nicht die Kalorien zählen, aber du musst dich einfach ganz genau an die Mengenangaben halten. Mhm. Also dass das ist wirklich ein Rezept, sieht so aus, dass man sagt, es sind ähm, 200 Gramm grüner Salat, ein mhm. Esslöffel Olivenöl, ähm, 5 Gramm cashew und vielleicht noch, äh, ja, weiß nicht, 50 Gramm Radieschen oder wie auch immer. Und dann musst du dich einfach, also du musst dich wirklich an die Rezepte halten. Mhm. Äh, weniger ist immer okay. Aber mehr soll es eben nicht sein. Und also das ist schon natürlich jetzt auch so ein Programm, wo ich sage, man muss sich da einfach ähm, in diesen fünf Tagen darauf vorbereiten. Du solltest die Lebensmittel alle zu Hause haben, die Rezepte parat haben und dann wirklich einfach genau nach diesen Rezepten arbeiten. Für jemanden mit mehr Erfahrung kann man das dann mit der Zeit schon auch ein bisschen einschätzen und dann wird man sich aber auch immer eher an der unteren Grenze bewegen. Einfach, dass du nicht, also da bleibt man dann vielleicht eher in diesem 500-Kilokalorien-Bereich, weil da weiß ich dann ungefähr, wenn ich einen Salat esse mit ähm, am Tag zwei Essen Olivenöl, weiß ich ganz genau, wie viel, also wo so meine Kaloriengrenze ist. Und da würde ich sagen, kann man es dann auf jeden Fall ähm, auch ohne Anleitung machen.
0: Ja. Das macht, macht schon Sinn für mich. Also, wenn ich daran denke, wie ich Olivenöl benutze, dann ist das sehr. Ich nehme einfach die Flasche und schütte das drüber. Ja. Das könnte wahrscheinlich ausufern. <lacht> ähm, ich denke, halt, man, entweder, wenn man sich die Mühe machen will, dann misst man halt die Kalorien selber und trackt alles genau. Dann gehört ein bisschen Arbeit dazu. Und äh, wer das eben nicht möchte, so wie ich, der würde sich dann jemanden suchen, wie dich jetzt der einer durchführt, der das alles aus auskalkuliert hat. Und im Endeffekt die Lebensmittel dann abzuwiegen, Cashews und Olivenöl, das ist ja dann wirklich ein geringer Aufwand mit einer Küchenwaage und einem Esslöffel. Und äh, vielleicht genau. so Messbecher, ist ja alles möglich, dann ja, würde das genau. gut gehen. Ja.
1: Also du hast dann wirklich, oder ich mache es dann so, da steht einfach diese fünf Tage steht die Küchenwaage mhm. und ähm, ein größerer Messbecher und kleinerer Messbecher steht einfach so immer an der äh, Küchenablage bereit. Und ähm, man kann ja dann die Mahlzeiten einteilen, möchte man zweimal am Tag essen oder dreimal am Tag essen. Für viele Menschen, die es einfach gewohnt sind, ständig zu essen, könnte man es auch ähm, mit einem kleinen Snack noch verbinden, dass man sogar viermal am Tag essen kann. Äh, du kannst es aber auch so machen, dass wenn jemand jetzt wirklich gar nicht gern und ja, einfach auch so ein bisschen, wie du das genannt hast, kannst du dir natürlich auch einmal am Tag deine Lebensmittel einfach abmessen. Ähm, sprich äh, 20 Gramm Walnuskerne, zwei oder eine Karotte, ähm, ja 200 Gramm Salat oder äh, Stangensellerie, drei Stangen, wie auch immer. Und diese Lebensmittel, die misst du dir einmal ab und aus denen bereitest du dir dann einmal am Tag oder zweimal am Tag deine Mahlzeit zu. Also man kann es sich auch wirklich so gesehen ganz einfach machen.
0: Das klingt nach mir, ja.
1: ja. Ja. Okay,
0: spannend. Also das ist ja doch viel möglich. Also macht doch jetzt Lust darauf, ähm, einfach essen zu können. Und man könnte ja quasi auch trotzdem wie Intervallfasten einbauen, wenn man einfach trotzdem, jetzt so eine Idee, nur ein Zeitstundenfenster von acht Stunden hat, wo man seine zwei, drei Mahlzeiten dann isst. Das würde auch gehen dann. Ne?
1: Genau, genau. Spannend. Genau. Und du kannst es natürlich, also ähm, jetzt auch nach, und da muss man es wieder ein bisschen eben unterscheiden, was ist einfach das, was wird in Studien gemessen und was ist das, was aber, was man genauso im, im Alltag machen kann, einfach im, im Bereich Fasten. Äh, wir kennen alle die positiven Effekte und wir müssen ja nicht alles in Studien auch messen. Also ja. ich kann natürlich auch jetzt das Scheinfasten ähm, einen Tag einmal in der Woche machen. Ja ich einmal am Tag, ähm, da würde ich dann eher jetzt auf diese 500-Kilokalorien-Grenze gehen, wo ich sage, ich esse einmal am Tag eben nur Salat oder ich koche mir eine leichte Gemüsesuppe. Und vor allem jetzt im Winter auch wäre das für mich jetzt eher als der Salat. Und dann baue ich das einmal in der Woche ein, wo ich einfach den ganzen Tag verteilt über diese Suppe esse oder den Salat esse, äh, vielleicht auch zwei Tage. Aber wenn man eben jetzt wieder nochmal auf das ähm, Protokoll auch von Longo schaut, dann... Wurden also alle diese Studien immer eben in diesem Zeitraum fünf, fünf Tagen gemacht mhm. und dann auch in einem ähm, Rhythmus von einmal im Monat an drei aufeinanderfolgenden Monaten.
0: Mhm.
1: Und hier sieht man auch, dass also diese fünf Tagesperioden, ähm, man sieht die Effekte am besten, wenn man es dreimal hintereinander macht, also immer mit einem mit, ähm, ich 25 Tage Pause dazwischen. Und wenn man es aber öfters macht, sieht man dann nicht mehr Effekte. Also so, ich glaube, gemessen wurde es bis maximal sechsmal im Jahr und da sieht man dann einfach auch nicht mehr Effekte, beziehungsweise weiß man auch nicht, ob es dann auch eventuell negative Effekte haben kann. Aber die meisten Effekte eben sieht man wirklich in diesem, in diesem Zyklus von äh, drei aufeinanderfolgende ähm, Fastenphasen im Zeitraum von drei Monaten dann.
0: Ja, also, einmal fünf Tage fasten im Januar, einmal fünf Tage im Februar und einmal fünf Tage im März. Jetzt genau, genau. Ja, genau. Ja, und auch. da
1: sieht man dann eben auch einfach jetzt in, ähm, also in beides in Humanstudien, einfach die Abnahme oder die Verbesserung der Blutfettwerte, die Verbesserung des Blutzuckers, ähm, Blutdruck und ähm, Gewichtsreduktion und vor allem eben auch fettreduzierte Gewichtsreduktion, dadurch, dass man eben auch Fette zu sich nimmt ähm, und man sich auch eben teils sehr lange dann auch in, in Ketose befindet und vor allem auch es zu diesem Metabolic Switch kommt, also diese metabolische Flexibilität einfach auch trainiert wird. Das führt eben dazu, dass es auch zu einer langfristigeren Gewichtsreduktion führt. Ähm, außer natürlich, man geht dann wieder ganz zurück in alte Essmuster, aber grundsätzlich ist einfach wird eben die Fettverbrennung vor allem auch äh, gesteigert. Und in Tierstudien sieht man einfach zusätzlich auch Verbesserung der ähm, äh, Denkleistung, äh, Konzentrationsfähigkeit, aber auch Verbesserung der Koordination. Das ist ja alles, was man beim Fasten auch sieht, einfach dadurch, dass ähm, äh, ja einfach die Gehirn Gesundheit sich sozusagen auch verbessert und ähm, ja Verbesserung des Hautbildes auch, also das ist was, was vielleicht für alle, die Schwierigkeiten haben mit der Haut, ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Ähm, ja, und dann, was man auch sieht in Tierstudien und wo es ganz viel in den Bereich reingeht beim Scheinfasten ist halt das Anti-Aging oder ähm, die Langlebigkeit, dass man wirklich also eine Verbesserung der Langlebigkeit von bis zu 18 Prozent sieht. In, ähm, also es sind immer Mäusestudien oder Rattenstudien und ähm, ja, ich denke mal, das waren die wichtigsten, ja, Krebsrisiko wird auch noch wird um 50 Prozent reduziert.
0: Ja, macht auch Sinn, wenn du sagst, dass die MTOR-Aktivität mal runtergefahren wird auch, ne? gerade das ist ja auch ein Signalweg, der auch ja, krebsförderlich sein kann, wenn er dauerhaft aktiv ist, ne, und genau. diese Pause macht schon Sinn, auch die Effekte, die du da nennst, ist schon, schon mega und auch ja, vom, ich sage mal, Heilfasten auch bekannte Effekte. Ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, spannend. Ähm, und ich denke, wenn du sagst, drei Zyklen in drei Monaten, der erste wird ja erfahrungsgemäß, wenn man es das erste Mal macht, neuer sein und ungewohnter. Aber beim zweiten und dritten Mal hat man dann, denke ich mal, so ist es ist ja dann auch bei verschiedenen Gewohnheiten auch eine Routine drin, weiß, was auf einen zukommt. Und es wird ja. äh, dann auch besser sein, ne? auch wenn der Stoffwechsel sich angepasst hat. Genau. Und, gut, ja.
1: Genau und das sehe ich auch Rückmeldungen eben von jetzt ähm, Fastenden, die es einfach dann öfters machen, dass sie wirklich eben also beim zweiten Mal die Sachen ganz anders erleben, auch besser vorbereitet sind und ähm, für viele auch dann das Thema Stress, einfach weniger ist, weil man schon besser drinnen ist, weil man auch dieses Hungergefühl nicht so als stressend oder unangenehm erlebt und vor allem, weil man auch weiß, so ab dem dritten, vierten Tag geht es mir dann richtig gut und ich komme so in dieses Fasten hoch und man kann sich dann drauf freuen und dann sind die ersten beiden Tage oder manchmal auch die ersten drei Tage auch viel leichter ja. durchzuführen oder durchzuhalten, wenn man schon weiß, was einen erwartet dann anschließend.
0: Ja, ja das klingt sehr schön, ja
1: das ist immer ganz spannend, also wirklich dieses, dieses Fasten hoch, so dieser dritte, vierte Tag, wenn man dann merkt boah, jetzt kommt die Energie und ich brauche jetzt wirklich nichts mehr zu essen und auch hier, also weniger essen ist ja immer in Ordnung ich muss ja die Mahlzeiten nicht zu mir nehmen mhm. und ja einfach dieses, dieses Gefühl von wieder mal wirklich den Körper zu spüren wie gut es in mir gehen kann, wie viel Energie mein Körper eigentlich auch produzieren kann und das ganz ohne Nahrung, das ist schon unglaublich, ja, ein tolles Erlebnis.
0: Ja, ja, das macht ja auch, das sieht man bei dir auch gerade, es macht Freude, das macht auch Stolz, ne? dass man sich wieder so auf den Körper verlassen kann, wieder auf seinen eigenen Körper vertrauen kann und ihm und der Körper einem auch was zurückschenkt, ne, und eben Energie, ja. Lebensfreude und ein ganz ja. neues Lebensgefühl, ne, das ist schon. Mhm sehr, sehr wertvoll und sich auch mal lösen zu können von eben auch Zwängen, die aus Ernährung entstehen, ne? wie, ich, wie ich sage, so ein bisschen dopamin äh, chunky mäßig dann ähm, auch ständig irgendwie Kaffee trinken zu wollen oder andere Dinge, das auch mal loslassen zu können, das, das finde ich auch schon immer schöne Effekte dann, auch wenn es ja. am Anfang vielleicht ein bisschen braucht, ähm, aber es kommt, dass der Körper wieder lernt, dass er es gar nicht unbedingt braucht.
1: Ja, ja, ja. Genau.
0: und Dann werdet ihr nehme ich mal an, auch trotzdem die Zeit nutzen, um, gut, du sagst man kann es in den Alltag integrieren, aber trotzdem mit Spaziergängen zu verbinden, ähm, Bewegung, draußen sein, ah, das ist wirklich eine, eine schöne Erinnerung.
1: Mm, genau, also das ist, ähm, ich meine, das ist natürlich, weil du vorhin das angesprochen hast, auch mit dem Heilfasten, dass man sagt, natürlich hat Heilfasten so viele andere Vorteile noch, also ich würde jetzt mal sagen, wirklich eben gemessen vom körperlichen her, ist nicht viel Unterschied. Also kann man einfach mit dem Scheinfasten so viel erreichen. Aber natürlich hat Heilfasten noch ganz andere Komponenten, die unglaublich wichtig sind und wertvoll sind. Und das ist halt wieder beim Scheinfasten. Je nachdem, wie man sich selber auch macht, ob man sich auch wirklich dann selber noch zusätzlich die Zeit nimmt, dass man spazieren geht, dass man vielleicht auch noch ähm, ja in die Sauna geht oder mhm. kalt duscht oder ein Kältebad nimmt, um eben auch dann also Kaffee ist natürlich was, wo ich immer sage, es ist nicht ganz verboten, vor allem für diejenigen, die es zum ersten Mal machen können, vielleicht auch morgens noch so ihre kleine Tasse Kaffee trinken, weil es hat ja keinen Einfluss nicht im Gegenteil, also man sieht ja auch, dass Koffein eventuell die Autophagie sogar ein bisschen unterstützen kann, stimulieren kann. Also man muss einfach nicht in, in dieses Gefühl reingehen, so jetzt muss ich mal auf alles verzichten, sondern ich kann es ganz langsam angehen und dann kann ich eben auch immer schauen, je nachdem, wie gut kann ich schon praktizieren im Alltag, wie viel Ruhe kann ich mir jetzt noch zusätzlich gönnen und vielleicht auch mal ein bisschen so, ja, auch mentale Auszeiten sich gönnen und ein äh, bisschen meditieren oder einfach nur in die Natur rausgehen und mal, ja, wieder spüren und das ist auch was, was man beim Fasten ja so gut lernt und eben nicht nur beim Heilfasten, sondern auch beim Scheinfasten, dass du diesen extremen Bezug zum Körper wieder bekommst, dadurch, dass du dir einfach so viele gute Lebensmittel und Nährstoffe zuführst und ja, hier ist hier ist halt alles, alles offen und ich finde es eine schöne Möglichkeit für diejenigen Menschen, die jetzt wirklich auch Beschwerden haben, ob das jetzt ähm, eben chronische Entzündungen sind, genau die Entzündungen habe ich vorher nicht erwähnt, also sieht man halt natürlich extrem auch die ähm, Reduzierung von Entzündungen oder eben wenn es um äh, Insulinresistenz geht, äh, auch Menschen mit Fettleber, Blutdruck, also alle diese Beschwerden und ich kann es halt einfach dann wirklich regelmäßig in meinem Alltag unterbringen, weil Heilfasten ist schon was, was man sich einfach einplanen muss. Es ist natürlich auch mit meistens mit Kosten verbunden, wenn man es nicht alleine zu Hause macht. Und hier sehe ich halt einfach eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, für ganz viele Menschen das auch im Alltag einbauen zu können und um zu all diesen gesundheitlichen Effekten dann zu kommen. Ja, ja.
0: Und wie, äh, wie hältst du es mit Supplements, weil du auch Nährstoffe jetzt angesprochen hattest, nährstoffreiche Ernährung? Nimmst du Nahrungsergänzungen in der Zeit, empfiehlst du sie?
1: Genau, also ich, ähm, ich empfehle sie vor allem für äh, diejenigen Menschen, die sie jetzt nehmen aufgrund von irgendwelchen Mangelerscheinungen. Dann, was ich auf jeden Fall empfehle, ist also Omega-3, also EPA, DHA zu nehmen, Fischöl oder Algenöl, einfach, dass wir eben die Zellen unterstützen und ähm, ansonsten sage ich jetzt nicht unbedingt zusätzlich, weil der Unterschied ja auch zum Heilfasten ist, dass wirklich die Nährstoffdichte, also jetzt auch an Vitaminen, Mineralen extrem groß ist, vor allem auch die Pflanzenstoffe. Äh, es wird auch viel, wie angesprochen, mit Gewürzen gearbeitet. Also wir haben da wirklich auch regelmäßig ähm, Kurkuma dabei, eben das Kurkumin. Äh, Ingwer, dann auch Beeren und da haben wir viele dieser äh, sekundären Pflanzenstoffe auch oder diese Wirkstoffe, die eben auch auf die Zellgesundheit oder auf die Mitochondrien wirken. Ne? Äh, von dem her sage ich, wenn es jemandem ähm, zu viel ist, muss man das nicht unbedingt zusätzlich nehmen, wenn ich ohnehin Supplemente nehme, dann soll man sie auf jeden Fall auch weiterhin nehmen. Mhm. Ähm, und ich empfehle aber zum Beispiel bei jetzt Veganern oder Menschen, die sich grundsätzlich sehr wenig auch tierisch ernähren, dass man vor allem nach dem Fasten auch nochmal eventuell die B-Vitamine auffüllt. Ähm, ja. Ja, oder genau. Ähm, und ja. halt immer das bisschen im, im Auge hat auch. Ja. Äh, es wird immer mehr geforscht, auch in dem Bereich, eben gerade mit all diesen sekundären Pflanzenstoffen inwieweit das dir zusätzlich auf die Mitochondrien wirkt. Da kennst du dich jetzt besser aus als ich. Aber da geht es halt schon auch immer darum, dass man schaut, okay, welche Supplemente kann ich dann noch gezielt einsetzen. Und jetzt gerade, was in letzter Zeit wieder recht aktuell ist, auch in dem Bereich ist, dass, jetzt fällt mir der Name nicht ganz ein, heißt das PQQ? PPQ. ja, genau. Ich meine, man hat ja auch Lebensmittel dann dabei, wo das drinnen ist und ja, also da denke ich mal, da wird sich noch viel tun, auch in nächster Zeit.
0: Ja, hängt doch <lacht> das drauf an, was man will. Wenn man so als Mitochondrien-Reset sieht, dann, ich hatte ja auch mal da über das Mitochondrien-Fasten berichtet, das ist dann wieder ein ganz, ganz anderer Ansatz. Aber ich denke auch, das Scheinfasten ähm, gar nicht zu speziell dann mit Nahrungsergänzungen dann noch zu nutzen, sondern einfach von Grundversorgung zu achten. Omega-3 finde ich immer gut, auch beim ähm, Fasten und auch wenn eh noch fettreichere Ernährung dann ist beim Scheinfasten, äh, dann wird es ja auch trotzdem gut aufgenommen und die Feldlösung Metamine. Ansonsten, wie du sagst, ist ja eine sehr nährstoffdichte Ernährung. Ja, genau. Ich würde die Folge tatsächlich gar nicht viel voller machen, weil das äh, sehr knackig und auf den Punkt jetzt auch von dir war. Äh, wir haben über Effekte gesprochen, wie lange es dauert. Äh, wir haben über Kalorien gesprochen, vielleicht so ein paar ähm, Stolpersteine in Anführungsstrichen, die ich jetzt gesehen hatte, die aber im Endeffekt gar nicht so schlimm sind. Und das ist einfach eine schöne Alternative ist, auch zum Heilfasten, sondern muss die ja gar nicht zwangsläufig miteinander vergleichen. Es sind beides super Möglichkeiten. Körper eine Pause zu geben, ein Reset zu geben. Darum soll es gehen. Und ich denke jetzt gerade zum Jahresstart äh, nach der Weihnachtszeit kann das äh, was Schönes sein, um dem Körper jetzt noch mal Ruhe zu gönnen. Weihnachten ist erfahrungsgemäß intensiv. Auch noch mal so ein äh, Silvester und Neujahr. Und dann jetzt einfach die Zeit zu nutzen, mal in dem Verlauf des Monats mal sowas einzuplanen. Ne?
1: Genau, und es ist ja jetzt auch die Fastenzeit dann, ja. In den Blick auf, auf Ostern, also da ist eine ganz tolle Möglichkeit und ähm, da denke ich mir auch, da findet man ja auch wieder ein bisschen so diese Verbindung mit, äh, ja was war früher, also diese, die Geschichte auch von Fasten und Traditionen ich meine, ich bin mit dem aufgewachsen dass wir in der Fastenzeit kein Fleisch essen
0: hm.
1: aber keine, vor allem keine Wurst war nicht, aber ich glaube es war auch also ganz früher, als Kind war Fleisch noch ganz, dann wurde nach und nach das ein bisschen vernachlässigt und da sieht man auch ein bisschen den Zusammenhang einfach und das wird manchmal sein Körper gerade auch die Pause geben von tierischen Proteinen, um aber danach auch wieder wirklich qualitativ aufzufüllen. Also das halt immer mit diesen ja, Fastenperioden auch, dass man ja immer ein bisschen so in, in Perioden und unterschiedlichen Phasen halt auch arbeitet und den Körper versorgt.
0: Ja, klingt super mhm. spannend und sinnvoll. Wo äh, kann man denn mehr über dich erfahren und deine Seminare oder Kurse zum Fasten?
1: Ähm, am besten über meine Homepage, das ist einfach www.inabergmann.info Und auf ja, Instagram bin ich nicht ganz so aktiv, aber da findet man mich auch unter, glaube ich, Bergmann, ähm, also inspiration.nutrition.activity. Und äh, auf meiner Homepage findet man ein bisschen Hintergrund auch nochmal zum Thema Scheinfasten und eben auch, also ich biete dazu Online-Kurs an und ja jetzt im neuen Jahr zum ersten Mal auch einen Live-Kurs in Kombination mit Wandern, mhm. ähm, wo es eben auch darum geht, alles ein bisschen so den ganzen Aspekten vom Fasten zu verbinden und wieder mehr zurück zur Natur und zu Körper zu kommen.
0: Das klingt wundervoll. Das werden wir unten in den Shownotes äh, verlinken. Ähm, für dich, wenn es dich interessiert, dann einfach in die Shownotes reinschauen. Dann findest du den Weg zu Ina und äh, den Inhalten, vor allem ums Scheinfasten auch, aber auch anderen schönen Inhalten. Ähm, ich finde auch auf Instagram machst du das äh, echt super. Es ist immer sehr äh, verlockend, auch die Lebensmittel und wie du kochst und deine Lebensmittel zubereitest, Das ist sehr liebevoll und äh, sehr, sehr schön auch mitzusehen. Also von daher schaut mal bei der Nicht Ina schön. vorbei. <lacht> Ina, dann würde ich sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, die Infos zum Scheinfasten hier reingegeben hast, mich auch dafür begeistert hast und ich denke auch einige andere. Dann haben äh, wir <lacht> bestimmt mal wieder äh, die Zeit oder die Möglichkeit, äh, auch noch zu anderen Themen dann zu sprechen, vielleicht auch noch Darmgesundheit oder so. Dann hören wir dich bestimmt hier nochmal im Podcast. Das danke, war's. dass du dabei warst. Danke auch. Ciao. Ciao. Vielen Dank.